0: Hello， 大家 好， 我是华罗。嗨， 大家 好， 我是阿全。欢迎来到我们《建公路标》里哦。来， 我们今天要讲一个最近争议有点大 的， 反正广快拍 嘛， 对不 对？ 没 错， 对。来， 就是关于这两天又被炒起来。我为什么要讲又 呢？ 其实这个。去年就讲过了，就是五米里的蓝牙耳机，然后到底违不违规？他在针对的是蓝牙耳机跟洗车记录器。对，可是其实这件事情在去年，我刚刚讲的就是十二月，去年大概八月份左右，就其实已经炒过一次了。对，那为什么这一次又炒起来呢？其实这一次的关键是，这次是警政署嗯发文给交通部，对，然后交通部回函。然后就是讲了这 个， 就是最近大家都有看到的 嘛， 就是他回 说， 呃， 依据经济部检验局的相关规范 啊， 骑乘用的安全帽 啊， 它的检验规定就是规定 说， 安全帽表面不得配挂那个超过五 mm 的摄影功能的三 C 或是其他的配件。对。或是蓝牙耳机之类的，他说这样子的话算是属于变更貌体，变更貌体这样子是违法的。对，他其实他其实是说这样子是违法的嘛，对不对？对。但是我我实在不懂为什么是交通部在回这个东西啦，因为这个这件事件其实从去年就已。已经讨论过一次了、嗯，那去年那个事件当时是怎么样呢？当时是经济部标检局标检局那边自己想跑去跟交通部讨论，说他们想要针对外挂的蓝牙耳机跟行车记录器、GoPro、嗯、这类东西做一个规范，只是当时其实也是被泡很大，对吧、啊嗯？没错，可是其实标检局他并其实各位不要太小看标检局，它。一直都搞得清楚状况，他们很清楚，就是现行的规范，就是他们好像有写一套规范出来嘛。其实一直以来都有，其实各位，其实我觉得这件事情我真的在某种程度上我想要拍出来的东西的原因，是我发现这个这件事情其实太多人搞不清楚状况你看很多议员他在讲这件事情的时候，他既然是说交通部去找警政署说。哦、oh, ，我们要针对这个东西做处罚，嗯、可是其实也不是啊，不是不是不是，因为是是警政署，警政署那边问的嘛，对，警政署自己问的，然后交通部回函而已、啊。对对，但是老实说，交通部回函它出了一些问题，就是第一个，这个不是交通部主管的、啊，不归他们管啊。对，因为现行的关于安全帽的相关的规范，明明是经济部，对，你交通部你根本不用回函，你就说这个东西并不属于你们所管辖的。相关法规就好了嘛。然后第二个就是，你就算要回函，为什么你讲的东西看起来实在是过于片面了？嗯，对。所以目前我觉得交通部这个东西，它的确是没有处理好。那但是去年的经济部那边的时候，它其实是要做一个相关的规范。但是我觉得问题是在于说，很多人其实对于我们安全帽检验的法规不是很了解，不是很了解。所以我今天。作为一个在这个议题上就是讨论很久，毕竟我具有那么多安全帽嘛。对。然后我也花了很多时间在研究安全帽相关的法规。虽然我先讲一下，我不是那么专业，还是有比我更专业的人。可是我想要尽我的能力去把这个东西，你想要把这个知识传授给大家。当然，但是如果有错，欢迎大家指正。然后我相信有比我更专业的人。好，我们先来讲现行有什么东西，大家必须要知道一件事。安全帽上面不得有超过五米以上的配件。嗯，其实是一直有相关的规范的。对，相关的规范是怎么样呢？其实你各位去看 CNS 2396相关的规范的时候，有讲说没有错，安全帽上面的超过五米的，譬如说凸起物，譬如说鸭尾，好了，最常见就是鸭尾。嗯、没错，安全帽上面超过五米的鸭尾。可不可以有？可以，可以，但是它需要是条件是什么？呃，要有流体的光滑面，对，或者是不能用螺丝、嗯，不能用螺丝锁，我觉得这才是关键。对，不能用螺丝锁，这才是关键。其实呢，各位知道吗？这个东西也不是台湾独有，其实越南跟日本的 JIS 相关的。安全帽的一些规范这样子，台湾是 CNS 嘛？嗯，那各位可能不知道的是，台湾的 CNS 百分之九十九可能都跟日本的 j i s 是一样的。对，日本 j i s 也是有相关的规范，没错，就是他们的规定就是你可以有这些配件，但是它受撞击之后，它必须要属于易易松脱，易松脱。对，好，为什么要有这个规范？阿全跟大家解释一下。因为怕它就是会就是造成一些伤害啦，就是怕它会勾住啊，或者是可能就是撞到的时候，撞到的时候它可能螺丝搞不好就进去了，对，什么之类的。然后还有一点就是。不希望这些额外的东西妨碍你的滚动對，对它保持就是它外面的一个光滑、啊。你就想啊，其实像现在有一个我个人看起来不喜欢的东西，但是它合不合法我不知道。我先讲、嗯，就是两个大大猫耳。哦，那个东西我觉得那个老实说，我个人不太喜欢。你如果是用黏的，那应该就是属于易松脱的囚犯。对，但,但如果你是用别的方式加以固定的话，我呃，这就有争议了。就那好，那个东西最大的问题就是，如果它是非常坚硬的锁在那。当你撞上去的时候，它可能加重了对脖子的力矩伤害。对，所以在。日本的 JIS 跟 CNS 其实都有相关的规范，就是你这些额外多出来的这种大压尾或什么的，它不能用，不能用螺丝锁。呃，日本其实好像不是用螺丝去做标准啦，但是核心都是易开脱、嗯就是。对，它它一定要保持在它一个易松脱，就是可能它它受到撞击之后它就会脱落的那种状态。好，那但是台湾对于易松脱的标准就是。螺丝，对,對其实就是螺丝。嗯，在这一个标准情况下，你其实就会看到小老婆其实有很多关于安全帽的一些相关知识的文嘛。他们你就会可以看到，就是说日本原厂帽会验不过，因为就是有螺絲有螺丝。跟对对于这些日本的大厂来说，这个相对好解决。为什么？因为像压尾来说，就等于是不要用螺丝，那它就是用就用别的粘的，啊，或者是一些其他的塑胶的处理方式去处理。等于是说进来台湾之后。它就稍微修改一下，对，修改一下就没有问题了。台台规，然后进来就好。像 A G V 的这一个压尾，它看起来是用热处理让它固定在，它让它那个螺丝，呃、欸，不是，它让那个孔位这边的那个是用热处理，它把它热处理让它变形之后固定在那边。对，所以它并不是用螺丝，像它,它，所以它这个撞掉之后它非常好，对，它会直接脱落。所以你看我们上次锯完之后，它这个整个就喷掉了，对，对不对？好我还特地去捡回来。但是,<笑>但是来，各位看一下。我们另外一家厂商，这一个它就是用这个里面就是用螺丝用螺丝。那可是比较有趣的是，它这个看起来好像在很。很合法的范围边缘啦，就是它好像没超过5米里啦。对，所以就是人家这个它比较大的压尾，压尾大一点点的时候，它就是用粘的，用粘的。对，就不要讲用粘的啦，就是用其他的固定方式。用其他的固定方式去处理，它绝对不是螺丝。所以 C N S 一直以来都有相关的规范，然后不管是去年还是这一次，其实这个规范一直都没有变。我觉得大家真的不用太紧张，因为标检局的规定就在那边。对。啊，他也没变过，他也没变过啊。其实一直以来都这样。那他去年想做的事情，就是他想要在现行的规范里面增加对消费者去改装帽体这件事情。嗯，那譬如说什么，嗯、他想要针对这个消费者加装这个蓝牙耳机，做出一个比较详细的规范。对，那这详细的规范一样就是五毫米。嗯，然后但是他要求就是不要用螺丝锁。对，其实我觉得他的这个去年的。修法想要做的修法，我觉得其实是合情合理的。合理啊，老实说啦，各位真的不要太紧张。为什么？因为根本不会有人用螺丝去锁帽体啊，目前没有、欸，没看过。好，你就算是 CNA 的那一套，它都那一套是用夹的，它是用螺丝、欸欸。逼紧，它是做一个，它是,是用呃，它是做一个夹具哦，夹具松紧是靠螺丝去做调整，做逼紧而已。对，它也不是真正的就是去锁在帽体上，它不是锁，它是夹。对，所以林哥、呃、说起来是用夹的所。所以其实去年那件事情，其实我觉得大家都已经有点反应过度了。为什么？因为它的出发点是好的，而且在我看来很合理。应该是说，我觉得被误导了、啊、大家，大家其实那个时候看到标题啊，新闻标题，或者是一些其他有利人士的发言啊什么的對，然后就被整个风向就歪掉了。对，然后所以其实去年经济部就没有针对这个东西去做明文化的修法。其实我觉得反过来是很伤的，为什么？因为就是没有明文化的修法，现在警政署。才会又搞出这样，才会又搞出这样。那你如果让他们去年做出一个比较明文化、合理化的修法，把这个东西明文规定好之后，其实警政署就不会搞出今年再说啦就再，就不会再问一次。对，所以大家在讨论一些可能有争议性的议题的时候，我希望大家能够冷静思考，冷静思考去看详细看里面的东西，而不是觉得就是啊，干不对。这个看起来标题就是这样子，所以他妈标检局就有问题。那标检局去年就是被骂了之后，对，他就说了嘛，就这个东西就搁置下、嗯，然后所以才会导致今年变成好像是警政署在主导。嗯，那可是变成警政署在主导的时候，我跟我我我想问各位，你想要警政署主导还是标检局主导？那、啊、还是标检局啊？对啊，就是这样子啊。所以拜托各位在看一些有争议的议题的时候，先冷静思考一下，到底。这个东西它的修法的出发点是好的还是不好的？那其实去年它的出发点我觉得是很棒的。所以我们在导致这次的事件，我们希望说，在讨论这件事情的时候，大家能够好好理性去看待这个事情，理性冷静地去看待这些事情可是，不要被其他人牵着鼻子走。对你不要被部分议员牵着鼻子走，就是觉得好像怎么会这样？其实规定一直没变，嗯、然后相关规定一直都有，而且。目前各位所做的所有的事情，包含连蓝牙、包含装 GoPro， 其实都没有违法，都没有违法，因为它属于易松脱的囚犯。他其实如果好好的修法，是在保护各位啊對。我老实说，但是应该没有人会无聊到像。<笑>啊，等下下，我知道你要讲什么。应该没有人会无聊到就是这个做，就是用螺丝锁、欸。你知道零一有两篇文真的去改装安全帽，你知道吗？啊，他零一有两篇文哦，超屌的哦。啊、他说安全帽太热，所以他这边自己挖了一个孔，加热电脑风扇。那个就不行嘛？我相信大家不认同这种东西。那这个东西要不要法？我觉得是两回事。可是如果标点局想要用立法去杜绝这个，就是。
1: 很脑残的去改装法规，反正就
0: 是我们认同他的创意，但这做法我们觉得可以再可以再好一点。没有，我觉得不能，真的不能这样做，因为他已经破坏。了<笑>。他把 EPS 挖掉、欸，哎，哦，那那那真的不行、啊。它不是装外面哦、喔，安全性已经已经不见了。它不是装外面，他把里面 EPS 挖掉，然后把风扇装里面。好、啊，那那那太危险。可是如果今天修法是要去规范这样的行为，各位认不认同？其实我觉得 OK 啊，我觉得 OK 啦。对啊，就是只要那个法是好的方向，我觉得都 OK。对，是好的，是合理的，我觉得就 OK。然后零一那还有另外一个，还有，你知道他就觉得帽体这样子很热、嗯，你知道他最后他怎么改装吗、嗯？他把 EPS 全部挖掉，把工地的那一个，就是你知道工地安全帽里面两三条塑胶嘛，他把它装进去，那個、固定带嘛，对，他是把它装进去，然后就让他的头在里面悬浮。对，然后他觉得很凉。废话，你那个。会挡住风的东西全部都不见了，当然凉。对，所以我觉得啊，也没有安全的。对，有没有人这样改装？其实真的有啊，真的有，真的有这种，我不知道该怎么形容的。所以我觉得这个东西還不如直接戴工地貌就好。哎、欸，搞不好还还那个，我相信会有人戴啦。但是就不也,也不合法啦，是也是也是违规啦，本身也是对。好，那所以我们今天来看的就是，我们先跟大家讲目前相关土起物的规范其实是什么。就,剛剛就是老师刚刚讲的，就是，呃，第一个帽子的部分能不能用螺丝锁？我们先讲到底有能不能用螺丝锁，其实是可以的。第一个，哎，你说说我听听。好，就是说设于防护头盔上的护目镜，护目镜，对，就是简单讲就是面罩，这是面罩嘛？对，它如果面罩是在这上面的话，你可以看到面罩的固定装置跟护耳装置，经过加工之后，使其成于。光滑流线的表面不会勾到东西的话，他就说不在此线。没错，所以你会看到安全帽上面真的不能有螺丝吗？没有，你去看各大各家大厂镜片座，镜片座一定,、呃、一定有、啊，应该讲啦，百分之九十九点九九都螺丝了。没有，就它它镜片座一定要用螺丝固定啊，那没有办法。哎、欸，我有没有不不用螺丝的我不知道，但是好像百分之九十九都有。呃，基本上都是、啊、对，所以基本上安全帽能不能用螺丝可,可以，但是可能只现在。面镜，面镜这边对，就是护目镜而已。对，其他的关于压尾啊，然后什么什么其他的什么配件啊，或是各位如果未来想要加装蓝牙耳机、行车记录器，嗯，那就是不能用螺丝，要用粘的。对，各位把这个知识学起来。如果未来你真的遇到不懂的警察在开单的时候，就有想要刁你的人。对对，如果有任何想要刁你的人，各位就。把这个知识学起来，你其实就能够知道，就可以应付它，对，你可以把我们这一个频道的那个图片截下来，哎、欸，对，就截图，然后存在手机里面。当有不懂的人在刁你的时候，你就给他看这一次的事件、嗯。大家真的不用去太紧张，对。但是我也必须跟交通部讲一下，拜托，我在不想刁你们，但是拜托你们回函的时候，他、嗯、们就欠刁，你还是刁好了。<笑>好啦，我，你们回函的时候能不能搞清楚，就是完整的规范是什么？如果你真的不懂的话，你就说这个不是你的业务范围就好了對你不用讲那么多，你就说这是属于标准局的事情，然后问标准局就好了。对，對请标准局去回嘛，你就说这个东西不是你们的业管范围，因为相关的规范。是标准局在制，他们在制定的，跟你们无关。对，跟你们無關那你就说是他们的事就好了。对，就你不需要讲了一堆之后又说嗯是他们的事这样。对对对对他就很奇怪，<笑>他讲了一堆之后，然后又说这是他们的事。对对，那你要如果你真的想回，那你就把完整的法条回出来，不要有做出就是看起来非常模棱两可的东西啊而且。好，警政署拿到这个公文之后会怎么样，我也不知道，嗯、没人知道、啊。对啊，所以好了，反正我相信警政署。也不是出于恶意，因为他也想要，就是他也想弄清楚，弄清楚，然后他也可能，我不知道他是想弄清楚，还是还是只是想要抓这些东西。但是我觉得不需要一开始就认定他们是恶意的、嗯，对，不要不要就认为每个人都是恶意。对啊對，好，反正不过我们其实，在讲这些相关的规范的时候，哈，而且你知道吗？我们其实现在现行的规范啊，在我看来其实是有一些问题的哦，因为刚刚有提到。呃，关于就是 5mm 这个东西，你会发现台湾的最后判定的标准那一刀是什么？是什么？你讲一下。就是不知道螺丝啊螺絲。哦哦哦，你说刚回，你又回到刚那个就是螺丝的问题。對對對螺丝嘛，嗯，对。可是，在日本，他们好像不是用螺丝，他们是用易开托。易开托。可是，我觉得这个现在麻烦的是，我不知道，我我先讲，我不知道日本那边是怎么去认定什么叫易开托、嗯，因为最好的方法就是他设计一套实验。嗯，然后把那个东西装上去之后摔一下，哎、就是，一样啊，哎、通通送去实验室做实验。可是问题它他会不会脱落？问题是你很难做实验啊，因为你装在前额跟后脑两侧其实都不一样。而、嗯、且他们，而且担忧的部分好像是怕凸起物在滑行的时候会勾到勾，呃，还有妨碍帽体的滚动而造成的对，所以说其实滚动的这个实验我觉得会比较难进行。嗯、然后就是还有就是什么叫易开脱嘛？对，就是。我我不知道日本是怎么实验，但是我我觉得这样讨论起来好像也很难实验。对，所以他们最后的做法其实就是有没有螺丝就这样。哎、欸，没有，在台湾啦、啊。嗯、啊，对，我说在台湾啦、啊就是啊。对，所以你会看到其实有很多的日本帽，嗯，或是欧洲帽进来台湾之后验不过。因为这一条线台湾踩的跟别人不太一样，不太一样，有有点有点有点多踩了一点点，嗯，对，那所以日本帽也许也许他是用塑胶螺丝 ，OK， 应该是说，我觉得他们好像是觉得，就台湾这边啊，他们可能觉得说，嗯、哦。既然这么难分，那我就看有没有螺丝就好了。对，其实是这样子。我真的觉得他们给我的感觉是这样。好，他这个有点粗暴，但是他的他的做法好像也不是那么的，也不是没道理，也不是没道理。<笑>好，但是我觉得有点粗暴了。可是如果是一个进口商，嗯，大的进口商，对他们来说，我觉得这个影响不大，因为他们很容易去做修改。对、啊，你看像阿拉也被退货那么多次之后，他其实最后稍微修改一下，用改用年的就好了。啊，对对。好，那第二个。你知道其实还有一些小内幕，除了这个一开脱以外、哦，其实你知道还有一个是什么吗？还有一个什么？刚上次讲 Cross Hammond Hammond 的、哦、那时候，你确定要讲这个吗？没有没有，<笑>有讲到那个、啊、下巴金属插扣啊。哦，下巴金属插扣對，他们家用的是塑胶的。对，但是各位知道吗？台湾有另外一个规范，就是我们的扣具一定要是金属的。金属的、嗯。但是其实在全世界很多大部分的国家没有这个规范，日本就没有这个规范。对，然后欧洲也没有这个规范？那欧洲甚至有一些呃高级的竞技帽，它用的是碳纤双 D 扣了啊。对，碳因为碳就很轻嘛，但它它就不是金属了。对，可是这个在台湾就过不了啊。对，但是你知道为什么会有这个事情吗？你上次有说过，我觉得你可以再跟大家聊一下。嗯、你然后、啊、好，我就跟大家聊一下。其实我也是听一些业界的人讲的啦，所以。嗯呃，好像也不是传言啦、哦，就是其实小老婆那边也写过好几次。好哦，二次塑料，二次塑料就有人偷料嘛？对，就是你验的时候验得过，对，但是那个二次料它可能劣化的非常快，嗯，可能一年之后强度就很就很弱，可能一扯就烂了什么之类的。对，类似，然后因为发生过类似的事情，就是你知道所有安全帽的。检测或是这种法规的检测，它都有很多的盲点，嗯，因为它没办法验什么，它没办法验说这个东西用五年之后会怎么样嘛，它没有办法验那种耐用性的东西。对对对，我觉得，所以它虽然过了，可是它发现它在一般使用上很快就坏了的时候，可能一年两年就就坏了。对，所以标检局一不做二不休，就改成就是比较高强度的金属。就你一定要用金属，对对，然后它一样会验它的金属的强度、嗯，可是就是最后这一刀就是切在金属，金属所以很多日本帽如果它要进来台湾，它的扣具都要换成金属，都要得改双 D 扣，所以双 D 扣最简单嘛。嗯， 对， 其实还有插扣、排扣也是 啊， 排扣呢会复杂一 点， 因为它它可能跟模具什么比较关系。嗯， 但是你如果是双 D 扣， 就 哎， 我做一条这样拉一拉就好了。对， 而且双 D 扣至少双 D 扣的这个东西非常大量在生产啊。对 对， 而且它它是绝对不就你有你有扣好的状况之 下， 它是绝对不会松脱的。对， 然后这个这个就是一个小内 幕， 所以为什么台湾的 CNS 各位看常常会打枪一些东西的时候。呃，我觉得各位不用先入为主的去讲说啊，台湾那些官员刁难，然后什么土力财团，你知道有很多人很喜欢讲这句话，嗯、就是土力财团。但是别的单位我不知道，但是 C N S 我个人是蛮喜欢他们的，因为他们的出发点一直以来都是好的。嗯、可是虽然有，虽然偶尔会比较粗暴一点，对，是,是比较不是偶尔的、啊，而且一直<笑>只要有争议，他们有时候可能就会踩得比较粗暴一点。嗯，可是他们也不是没由来，而且。老实说，是有些厂商自己没做好。我们不要讲没做好，就是你要再讲更直接嘛。讲没有讲的那点就是你就,、哦、你就不要偷料啊，混蛋！偷料就好了，为什么就是把原本。大家好好的平衡，然后你就这样子拉过去呢？嗯、那你看，就是他他、呃，我也不知道是谁家了，反正你偷料，我也不知道了，对啊，对啊，你看你偷一个料，啊,啊，整个业就都陪你一起下水，对啊，为什么要这样子？那、啊、所以你你该讲说标检局、独立厂商吗？我觉得这样讲也也对他不公平啊。对，所以大家对于一些国家机关在執行这些公务的时候，其实不用那么一开始就觉得他们是恶意了。對好。再来讲一个，嗯啊，你还有还有啊，东西也太多了。啊、<笑>我就跟你讲啊，你各位知道还有另外一个台湾跟别的国家不太一样的东西，你知道什么吗？是什么？内墨片落下固定装置。内哦，内墨片的,、那個嗯、的落下那个开关嘛。对，内墨片这个东西现在开始在这几年其实、嗯、比较流行、嗯，比较流行。对，然后好了，也是标检局啊，他们就会觉得这个东西好像。如果不加以规范的话，嗯，对，可能会出问题。对，因为什么他们怕就是齐一齐，齐一騎突然掉出来，然后掉下来。嗯，要是下到或是什么的话、嗯，那会有危险，会有危险。所以他们开始对于内膜片落下的这个固定的机制开始有规范了。对，但是很有趣，全世界就是没有针对这个做规范，没有。那你要怎么定出一个合理的规范？就是嗯。好，今天那个什么冲击、耐冲击、耐穿刺，别的国家都已经有那个东西了，嗯、他们就知道哦，这个机台你其实就去买这个机台做实验，对。然后那个钢锥该用多重，然后什么形状，这个都是别人都有的规范，没错。但是内磨片这个，当你是要从零到有的时候，哎、欸，那你就想啊，嗯，你今天如果是标检局，你要怎么去设定检验实验？他们又很粗暴的。<笑>欸、其实没有讲很粗暴、啊，<笑>他们其实有好像最后做出了一个机台，就是、哦、真的吗？对我忘了是多高，就是那个东西就是让安全帽这样子扣一下，正面的掉下來，对，这样扣一下，然后不知道几公分，然后内膜片不能掉下來、嗯，不能掉出来、啊，好像不能掉出多少哦，多少幾,几公分之类的。我记得 N t w 当年做了第一顶有内膜片的四分之三兆，嗯，然后那时候。还在小宝婆、嗯，啊，那时候搭档这个企划的人是小薛，然后他就，他好像有做那个实验，对，他就说對對對，哦，那简单，我们要证明那墨片就是它是稳出来，它是他不会，它是稳固的，它不会有问题啊，我们直接摔，对，对，對我们就直接直接用砸的。对。<笑>那最后结果是怎么样？就不会掉啊，就真的不会掉、啊。这当然不会掉、啊。对，但是这个会带来一个影响，你知道吗？嗯、其实我戴 Antur 的帽子之后，其实我有我就有发现一件事 ：Antur 的帽子的内膜片，嗯，手感比较硬，因为它就是要要那个法规，它要遵守那个规范。对，我觉得 Antur 算是一个蛮良心的厂商，就是对于现行的规范怎么样，它都会尽可能的去尽可能去满足那些规范。对。就内磨片这个东西，其实就是也是另外一个东西，各位知道吗？如果真的把内磨片拿来验的话，其实很多家其实不一定可以过，如果没有修正的话。嗯，就是如果呃，应该是说这件事情哈，就是大家在买安全帽的时候，嗯、你去店家买，因为店家要帮你装好，嗯，你可能不会看到这个东西。对，你如果是网路上买的话，他付你一片可能磨片或是电镀片的时候，嗯、那个包装上面会跟你写一个写三个字的贴纸。他会贴一张贴纸，写三个字，什么？非卖品。哦，或者是仅限什么公路使用，<笑>對或者是什麼,什么什么什么仅限白天使用的。对，就他会加一个警语，或者说告诉你这不是卖，这是我送你的。对，哎、欸，我没卖就不犯法哦，不是？欸、对呀、啊，呃，我老实说，你知道我对于就是安全帽这些相关的规范，我个人，我必须讲，我个人我就觉得，呃，虽然标姐觉得。立场是好的，可是是不是真的要踩的那么紧这么多？麼啊、我觉得，甚至踩了一些别的国家没有的东西。嗯，我觉得这个其实反过来会造成一些问题。嗯，就跟汽车、摩托车、汽车验车一样嘛。为什么全世界的可以的东西到了台湾就变成不行？这就是最有趣的地方。我当然是希望未来标检局，虽然你们的利益是好的，可是。在做这些相关规规范的时候，是不是能跟大众、跟使用者、跟厂商有更多的讨论的空间？因为我这样子讲啦，假设以内幕片这个来讲的话，你其实为了要让它的固定是合乎规范的时候，其实它不好操作、欸。其实他们要弄弄到蛮硬的。老实说，这是真的。对，因为你你会发现，干这个内幕片怎么这么难开？就是那个手感会不好。那我觉得你定这个标准，会不会定得太超过了？我觉得你可以应该可以再松一点。你可以定一个标准，可是我觉得你现在定的标准其实有点太超过。你知道我我以前在没有这个规定的时候，我戴很多进口帽，然后戴有内膜面的进口帽，他们还也是不会掉下来啊，不会掉，而且那个手感也很好。对啊，而且你骑车的时候，你必须要知道一件事，你即使碾到昆拉，其实你包含有人体的缓冲之后，你真的到了头盔上面的安全帽上面的时候，它不会真的的那么的震的那么大。你是不是在这一条规范要踩的这么硬？我觉得你的这个数据这一条线画在哪边？我觉得我老实说，我觉得标准局有点踩得太超过太硬了。对啊，所以我个人是觉得希望说啊，那关于未来这些相关的规范哈，跟使用者能够有更好的，使用者还有厂商之间可以好好的做一个讨论。你知道你们上次为什么会被骂吗？标准局，因为你们上一次讨没有经过这些厂商，没有经过这些使用者，你就直接跑去找交通部。嗯，所以大家会觉得，干就就你了，就你，就就你了。对，所以你才会被骂、嗯。但是你如果是能跟先跟使用者、跟厂商讨论出一个大家能够接受的标准，在公开，譬如说公听会或什么的一个公开的场合，接受大家的检视，透明、公正、公开，然后接受这些讨论之后，你再。去找交通部去讨论这些修法，我觉得修法什么的，这样这样比较合理。对啊，你不要不要自己来啊，因为现在这个时代跟以前真的不一样了。现在、嗯、真的，你看哦、喔，你一一张公文就可以让你黑掉，真的真的。你看现在交通部就黑掉了嘛，超黑，对吧？然后交通部可能、欸、不对，他们本来就黑哦，哦哦<笑>现在也会发亮了，当打过蜡真的黑到发亮啊！所以好了，我我是觉得今天可能大家多聊聊一些检验的内幕了，嗯啊，甚至顺顺便讲、啊。你知道我们上 close Hamilton 那一个呢？<笑>也要回来这个主题、啊。你知道那个，<笑>其实有厂商一直跟我说，哎、欸，有验过 c N s 它就是安全的。你怎么可以说它不安全？呃，我我们呃、欸，以我来讲嘛，我觉得他下巴不安全啊。好，你说头壳的部分可能安全，安全的，对我相信。但是重点是他那个下巴看起来就是不行嘛、啊。呃，我说我我看起来不行嘛、啊。但是我必须跟你说我，我其实有点不懂为什么厂商一直要一直跟我讲这个东西，因为你明明知道法规里面有它的盲点。对，台湾 CNS 就是不验下巴，就是不验两颊。对啊，其实是没有验的啊。我知道啊，所以我才故意讲这个、啊。那你没有验？你又怎么说它安全呢？你只能说它没有验这个东西，你只能说它头顶头围是安全的。你又怎么可以去说它下巴是安全的？对。而且当我讲到两颊的宝丽龙有问题的时候，那有些厂商也跟我说，那它就是有过时 NS 啊。但是你看哦，它在放三创放了这几天之后，它已经自己它自然分解了，掉了欸、就跟弹起的雷霆一样，对要它断掉了。我跟你，一顶安全帽。他就算是有验过 C N S， 可是消费者自然拆装的过程，他两夹就会断的时候，你跟我讲说这个叫安全吗？好了，我道歉了、啊，都我啦，都我对<笑>，没有没有没有我拆的，我我,我真的不能接受，我都但我没有拆坏哦，我只是带坏大家去拆。可是你看啊，大家去拆一拆就断了啊。那你的安全帽经过使用者正常拆装，都会都会影响到它安全的损坏的时候，你跟我讲说这顶安安全帽是安全的吗？我我个人是真的不能接受、嗯。这是有问题嘛，真的就是有问题嘛，设计有问题。而且你看，我当时就讲是不是会拆断，一定啊，就拆断了嘛、啊，真的嘛。哎、欸，我们是因为我们已经有经验的，我我自己影片里面有讲、嗯，那是因為我们在这里我们三个人研究过說，说该该怎么拆装，对，所以我们才有办法好好的装回去。你没有经验，一拆就断、啊。对，然后今天不不懂的人去看就，就哦，我有其他全什么来拉一下，拉一下，哎、欸，告诉你断了就断，就断了，就了就,了就是这样啊。所以你要跟我说它安全吗？我个人拍谁，我真的不能接受它。它是一顶安,安全的帽子，不是啊？那个宝丽绒拿出来，它就是那么薄。嗯、你说头壳那边的比较厚，那個、有安全性，我信。嗯、可是它耳朵那两块，你跟我说它有安全性，靠边、那個，那个那个强度，用手扳就断掉了。我我就跟你讲啊，你这顶安全帽，如果你去验 ECE， 我相信绝对不可能过。我觉得，因为 ECE 会打正侧面啊。对啊，我觉得那很难啊。对啊，我记得有一些安规，好像是 Snail 吧，它有安全帽那那个下巴耐压、嗯，我相信应该也是不会过。因为大陆呃，就是那个嘛，那个谁呃，鬼爪，他有那个影片，他自己拿去用液压机在面压嘛，嗯，压没多久，那個、安全帽直接整个 Q 起来，那个下巴下巴整個 Q 起来呵呵，不是，因为他自己压，他们那个压力机也液压机，上面有个标的,的，它才十公斤、欸、就爆了，就那个就变形了、欸。那你看我们开车压那个來，妈、啊、了几公斤，三百公斤呢、欸。对啊，啊，就就是大概也两三百嘛，那个压下去它就一点点变形而已。对对啊，我真的觉得差太多了，差所以不行，那没办法比、啊。所以我我真心觉得，虽然它符合法规，但是我相信在法规没有办法验到的东西以外，它真的有非常大的问题。那个它真的有非常大的問題，它整顶帽子都是问题。不过好了，今天我们就是额外的跟大家讨论，就是安全帽的一些检验的内幕。嗯。对，好，那我们今天大概就到这边了，谢谢阿全，好，谢谢大家，记得订阅我们公路漂流，谢谢，拜拜。拜拜